0: 零六六发展历程与派系分书，建构宋明理学这样一种新的儒学形态，乃是一项宏大的理论建设工程，绝不是一个人就能做到的。许多哲学家都曾为此付出心血。宋明理学走过的发展历程，贯穿宋、元、明、清四个朝代，大体可以概括为以下五个小阶段：北宋五子初创理学，在宋明理学草创阶段，周敦颐。邵雍、张载、程颢、程颐都做出了理论贡献，在学术史上称他们为北宋五子。他们试图改变儒学中本体论缺位的情形，提出各种本体论理念。周敦颐从道士陈抟的无极图得到启发，提出的本体论理念是无极太极。邵雍从陈抟的先天图得到启发，提出的本体论理念是太极。张载从道教太虚的观念中受到启发，提出太虚即气的本体论学说；二成兄弟从儒家的礼教中体贴出天理，以此为最高范畴，提出价值本体论学说，为纲常伦理规范找到了形而上的理论依据。在北宋五子中，周敦颐和二成的贡献最大。周敦颐首先开启儒家本体论思路，被视为理学宗祖；二成提出的天理观念。被大多数理学家所接受，成为理学的核心范畴，因而是正统理学当之无愧的奠基者。朱熹集正统理学之大成，到南宋时期，理学在理论上更加成熟，出现了正统理学集大成者朱熹。他在二成以天理为核心范畴的基础上，吸收张载元气观念，综合周敦颐的无极太极说和邵用的太极说。建立了一个庞大的理学体系，在这个体系中，价值本体论和存在本体论合二为一。他用毕生精力编纂的《四书籍注》，后来成为科举取士的依据。在中国古代社会后期，朱熹是社会影响力最大的理学家。陆九渊转向心学，为了突出理的本体论地位，朱熹将其置于万有之上，描述为自在之物。可是。理作为自在之物，如何转化为为我之物？对于朱熹来说，显然是个难题。朱熹强调了理的超越性，却忽略了理的内在性。与朱熹同时代的陆九渊觉察到了这个问题，不再凸显理的超越性，转而强调理的内在性，提出心即理学说，在宋明理学中开启了心学方向。陆学与朱学尽管有分歧。但属于正统理学内部的分歧，他们都认同理为本体，只是对理在天上还是在心中看法有所不同。王阳明宣告正统理学终结，朱熹注重本体的超越性，陆九渊注重功夫的内在性。明代的王阳明则把这两个方面统一起来，构筑了更为精致的道德型上学体系。他是最后一位正统理学大师，宣告了正统理学发展历程的终结。王阳明去世后，在古代社会中，当然还有人讲正统理学，不过基本都是照着讲，再也没有出现有能力接着讲的人物了。清初非正统理学的余波，正统理学家有较强的哲学意识，但文化意识比较淡薄。他们注意发扬儒学的理性主义精神，却比较忽略儒学的历史主义精神。他们注重发挥儒家内圣学，却忽略了儒家的外王学。正统理学的局限之处，正好构成清初朴学的生长点。对于正统理学来说，清初朴学无疑是一种反弹。大多数朴学家都对正统理学提出尖锐的批评。对于非正统理学来说，朴学思潮则是继承和发展。从这个意义上说，朴学思潮仍为宋明理学的余波。在朴学家当中，在哲学方面贡献最大的。当属王夫之，他接着张载的气血讲的，并且比张载讲的更深刻，使气血理论臻于完备。普学家的哲学理论视野比正统理学家更开阔，他们认为，人不能只沉湎于理想的精神世界，更要正视现实的生活世界。哲学不能仅仅关注主观世界，更要关注客观世界。只讲穷理尽性是不够的，还得讲经世之用。只讲人生哲学是不够的，还得讲实践哲学。由于中国古代社会的性质没有变，朴学家的讲法不可能成为主流话语。在某些方面，朴学的理论深度超过了正统理学，但并没有改变正统理学占主导地位的情形。正统理学仍在讲，仍旧是主流话语。清代涌现出张履祥、陆世宜、陆陇其、熊次履、汤斌。李光地等一批理学名家或名臣，皇帝亲自出面扶持理学，诏令编纂《朱子大全》，科举考试依旧从四书集著中出题。宋明理学是中国古代哲学发展高峰期的主流话语，但并不是一个严格的学派。许多研究者喜欢把宋明理学划分为若干个派别，不过倘若只着眼于分，恐怕有无见于合之嫌。其实。各派之间的差异，不过是大同小异而已，并不构成截然对立的关系。造成各派的差异的原因，固然有观点不同的原因，但主要还是侧重点不同使然。由于侧重点不同，各派的差异恰恰构成互补关系。宏观的看，宋明理学大体上可以分为正统派和非正统派两大系列。正统理学一以“一理”为本体论范畴。涵盖成朱理学和陆王心学，非正统理学一系一气为本体论范畴。总括起来，宋明理学的主要派系可以归纳为以下三种类型：一是成朱理学，由北宋称号，成一兄弟发起端，南宋朱熹集大成。这一派最大贡献在于提出天理观念，对是，到二教的本体论做出有力的回应。把超越的本体转化为本根本体，建立了儒家的本体论学说，为儒家的道德理想主义奠立了哲学基础。他们突破了经学家用政治哲学话语讲儒学的方式，采用人生哲学话语讲儒学。朱熹沿袭儒家以人为本的传统，讲哲学仍以人为主要话题。他所讲的人，不仅仅是政治哲学意义上的规规矩矩的人。同时，也是本体论意义上的明明白白的人，他把儒家的世界观讲到了高峰，把儒家的超越性诉求讲透了。二是陆王心学，由南宋陆九渊发起端，明代王阳明集大成。这一派的贡献在于把士到二教的超越本体转化为内在本体，提出心或良知的观念，把本体和主体统一起来了。他们强调道德实践的自觉性。有力的凸显出儒家哲学的内在性品格，成功的将禅宗的佛性修养理论改造为儒家的心性修养理论。王阳明把儒家人生观讲到了高峰，把儒家的内在性诉求讲透了。在人学方面，他既主张明明白白的做人，更主张堂堂正正的做人。经过王阳明的阐发，儒学不仅能发挥治国平天下的政治哲学功能。而且能发挥安身立命的人生哲学功能，为普通民众提供了一种精神生活方式。在王学的推动下，儒学不再是文化精英的专利，逐渐演变为一种大众文化。儒学终于走出了庙堂，走进了民间。明代后期，新学盛行一时，对于纠正程朱理学的僵化倾向，促进思想解放，也发挥了一定的积极作用。三是张王气学。由北宋张载发起端，明清之际王夫之集大成。他们继承中国传统哲学有关气的思想，以其为最高范畴建立存在本体论学说，把事物之间的普遍联系建立在物质基础上。他们比正统理学更彻底地扬弃了佛教哲学，重新恢复了唯物主义的权威，并且力求把唯物主义同辩证法结合起来。气学派没有把理论重心放在人生哲学方面，不太重视精神生活的安顿，而是放在实践哲学方面，比较重视对现实生活的应付。王福之把儒家实践观讲到了高峰，把经世致用的诉求讲透了。在整个宋明理学思潮中，气学派虽不占正统地位，但有独特的理论贡献，并且同朴学思朝相衔接。气学和朴学有共同的诉求。不反对明明白白的做人，也不反对堂堂正正的做人，但更看重轰轰烈烈的做事。